0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El Genio de la Botella. Hoy hay un inusitado interés en la utilización de fármacos que nos permitan mayor conciencia de nosotros mismos y alcanzar un mayor rendimiento y concentración en las actividades que realizamos. Muchos Recomiendan el uso de sustancias para llevar una vida más equilibrada y en armonía. Según Bijun, esta práctica es propia de la sociedad del positivismo y de la producción. Todo lo que se busca es alcanzar el mayor rendimiento posible tanto en el despertar de conciencia como en las actividades ordinarias de producción propias de la vida corriente. Escribe Bijun. El dopaje, en cierto modo, hace posible un rendimiento sin rendimiento. A lo anterior, me atrevería a decir, la conciencia que se alcanza con el uso de enteógenos es una conciencia sin conciencia. Alejandro Chavarría, psicólogo, escribe, El tema del uso de enteógenos para el tratamiento de problemas psicológicos Está cada vez más en boga por ello es más común recibir en la consulta pacientes con graves trastornos de ansiedad, brotes psicóticos o trastorno límite de la personalidad que se desataron después de acudir a rituales de ayahuasca o peyote, de un tiempo prolongado de microdosis o del consumo recreativo de alucinógenos. El uso indiscriminado de tales sustancias responde a la negligencia y al pensamiento técnico que confunde la espiritualidad con el acercamiento descuidado a los contenidos de la psique, los cuales no son ni abuelas buenas o tiernas, ni hermanitos preocupados por la persona, sino procesos autónomos, con su propia finalidad, que están dispuestos a devorar al paciente si éste no ha templado en lo real en la vida cotidiana su, dim su dimensión egoica. Un pescador encontró entre sus redes una botella preciosa. Parecía muy antigua. Al abrirla, salió de repente un genio maravilloso que le dijo al pescador. Te concedo tres deseos para haberme sacado de mi encierro. ¿Cuál es tu primer deseo? El pescador dijo. Me gustaría que me hiciera lo bastante inteligente y claro, como para hacer una lección perfecta de los otros dos deseos. Hecho, dijo el genio. ¿Y ahora? ¿Cuáles son tus otros dos deseos? El pescador tomó su tiempo, reflexionó y dijo, mm, Te doy las gracias, no tengo más deseos. Murray Stein, analista Jungian, comparte la siguiente experiencia. Esto es similar a la condición de un joven que vino a mí para un análisis después de haber tenido una experiencia devastadora tras tomar una dosis de LSD. Su historia fue que bajo la influencia de la droga había escuchado la voz de Dios juzgándolo como pecador e indigno. Este juicio duro y definitivo se repitió varias veces. No pudo defenderse ni hablar. Lo dejaron en el infierno. Esta fue una depresión similar a la de Fausto y también contempló el suicidio. Aunque ya no tenía tendencias suicidas cuando lo vi, no había recuperado su antigua agencia ni siquiera después de varios años. Vivía en casa con su madre, aislado, abatido e incapaz de afrontar el mundo. A diferencia del inteligente alineador, él no había podido beneficiarse de su encuentro con el espíritu del inconsciente. Con Fausto podría gritar, soy como un gusano que escava en el polvo, que mientras hace del polvo su escasa comida, es aplastado y enterrado por el talón de un vagabundo. Quedó desamparado, abandonado a orillas del mundo inhóspito y sin sentido el ego no fue capaz de soportar la acusación de una poderosa figura arquitípica desatada por la droga. Sin duda, este dios crítico residente en su inconsciente estaba presente y listo para atacarlo debido a su historia personal anterior. Si hubiera estado en análisis, tal vez se habrían tomado precauciones y se habría trabajado en la forma analítica habitual para traer este complejo a la conciencia de una manera más gradual que habría permitido al frágil ego lidiar con él de una manera menos traumatizante. Para June, traducido por Alejandro Chavarría, la vida normal nos depara un monto de tareas simbólicas para tratar a lo largo de ella, con paciencia y permitiendo asumirlas en su propia lentitud. Jun creía que el acercamiento a tales sustancias incrementaba exponencialmente el monto de material inconsciente con el cual tratar y se preguntaba, ¿Para qué querría alguien más tarea de las que ha sido deparadas, La historia de la producción y el rendimiento nos está conduciendo por caminos que cada día nos alejan más y más de nuestro centro vital profundo. De esta forma, sin ser muy conscientes de lo que ocurre, nos vamos aproximando al vacío. La sociedad cansada y aborrece el vacío. De ahí que constantemente estamos realizando todo tipo de actividades para no enfrentarnos con él para no ver su presencia en nuestra vida. La sociedad del rendimiento y de la actividad sin parar termina produciendo un infarto del alma, según Bijun. El alma comienza a perderse cuando se entretiene en las cosas urgentes de la vida y se olvida de aquello que es fundamental para ella. Esta es una forma segura de ir hacia el vacío. La sociedad actual huye del vacío y cuando, se, y cuando siente su presencia, comienza a esforzarlo a esforzarse por llenarlo con entretenimiento, compras, bebidas, ayudas psicológicas, etc. El vacío no se puede huir sin pagar un precio alto por hacerlo. A través del vacío, el alma forja un camino que si bien es difícil, también es cierto que está lleno de sentido porque poco a poco nos va conectando con la esencia que somos. La depresión como sentimiento de vacío, nos comunica que el alma está perdiendo el contacto con su centro y si no se cuida, infarta. La consecuencia más grave que produce el afán de sentirnos productivos, autónomos, frente a cualquier norma o obligación, es la disociación, excisión o fragmentación psíquica. El cansancio cuando se apodera del alma, de la psique, crea una división profunda en ella. Las personas agotadas hablan y actúan desde la incoherencia propia de la disociación. Después no se acuerda de lo que hicieron o dijeron. Perder el contacto con nosotros mismos y con la realidad que nos circunda es un precio muy alto, escribe Riyun. El cansancio termina agotando las relaciones, tanto las íntimas como las comunitarias. Nos vamos hacia un infierno y que resulta muy difícil liberarse, porque las llamas que lo componen deforman al otro, al alma, al corazón mismo. Murray Stein llama el genio de la botella al trabajo con psicodélicos en terapia. Según este destacado analista Jungiano, se necesita un ego muy fuerte para escuchar al genio que sale de la botella y no terminar enredado en sus artimañas, pues una vez que sale al exterior, nunca quiere volver a estar dentro de la botella. El genio, con tal de permanecer libre, es capaz de realizar cualquiera de nuestros sueños. Muchos crees que son amor del genio, se engañan, es él quien los esclaviza. Sin la intervención del genio, el dueño de la botella se siente amenazado y en constante peligro. En la obra Fausto de Goethe, después de un encuentro con el espíritu que invocó, Fausto queda abandonado y devastado. La amargura y humillación que quedan en su corazón y en su alma, hacen que se sienta tentado a suicidarse. El regreso a la realidad del ego, después de una experiencia psicodélica, dice Murray y Stein, es demasiado dolorosa y algunos no logran soportarla. Dejar que salga el genio de la botella puede dejarnos en la más absoluta de las indefensiones. Acortar el camino para trabajar los complejos puede traernos grandes beneficios y también grandes oscuridades. Thomas Merton señala, ser perfecto no es cuestión de buscar a Dios con ardor y generosidad cuanto de ser hallado, amado y poseído por Dios. No nos compliquemos la vida ni nos frustremos concediéndonos demasiada atención a nosotros mismos. Dios nos ama, no porque seamos dignos, sino porque necesitamos de él y él desea ofrecernos y compartirnos su amor. Thomas Merton, vida y santidad. Después, cuando menos lo esperas, aparece más fresca la vida. Y cuanto más alto miras, cuanto más te sorprendes, más pequeño, más de rodillas eres ante Dios. Después, cuando menos lo esperas, el tiempo ha marcado su ritmo y un sendero por dentro ha tejido entra entraña más viva Entonces aparecen más hermano, más hijo, más de rodillas. Es casi sin querer al compar del deseo, de la ilusión, como el hombre va haciéndose criatura, más a la imagen del corazón del amor. Y después, cuando menos lo esperas, no puedes menos que quererte rodillas. Y sigo cuerpo, que tengamos todos una linda jornada.